0: Janela. Cultura, música e informação em tempo de isolamento social. Solidariedade na pandemia. A história do beija-flor que venceu o fogo. Gira para ouvir e dançar. Tudo isso você só encontra aqui na Rádio Janela. Fique com a gente. com Suzene Furtado.
1: Incêndio na mata. Em questão de segundos, o vento ergue as labaredas do chão e cria verdadeiras colunas de fogo que rompem a escuridão da noite. Os animais fogem apavorados, tentando salvar suas vidas. O fogo espalha-se rapidamente, ameaçador, devorando tudo o que encontra pela frente. Além do crepitar das chamas, ouvem-se urros, uivos, bramidos, rugidos, pios, sibilos e centenas de cascos, patas, corpos em fuga, em disparada. Mas nesse cenário de terror, um animal resolve fazer o caminho contrário. Um pequeno beija-flor, em vez de fugir das chamas, passa ligeiro sobre as águas de um lago e levando algumas gotas em seu bico, enfrenta o fogo. Ele faz isso por uma, duas, dez vezes, até ser percebido pelo Grande Leão, o Rei da Floresta, que apavorado tentava conduzir a fuga segura dos animais. Beija-flor, o que está fazendo? Você não percebe que jamais conseguirá apagar o incêndio sozinho? Eu não sei se conseguiria acabar com o incêndio, Rei Leão, mas eu sei que estou fazendo a minha parte. Como as chamas. Vozes de animais espalharam-se pela floresta. Num instante, dezenas deles souberam do feito do beija-flor, desistiram da fuga e elaboraram estratégias para vencer o incêndio. Os elefantes fizeram suas trombas de mangueiras e, sugando a água do lago, a atiravam sobre o fogo. Os outros animais, como podiam, jogavam também gotículas de água. Aos poucos, o fogo foi derrotado. Exaustos, os animais assentaram-se sobre o verde que ainda havia. Sob a luz do luar, avistaram toda a extensão destruída pelo fogo. Depois, olharam uns para os outros, felizes por estarem vivos, por estarem juntos e por serem capazes de se unir na luta contra aquele que havia se levantado para destruí-los. Contei para vocês, com as minhas palavras, a fábula que o Betinho usava para conclamar todos a lutar contra a fome.
0: Informação No Brasil, com a pandemia de covid-19, cerca de 55% das famílias estão em situação de insegurança alimentar, sem ter alimentação suficiente para ter uma qualidade de vida e 19 milhões de pessoas estão passando fome, desde que o auxílio emergencial foi reduzido de 600 para 300 reais e que muitas pessoas foram excluídas desse auxílio. Essa situação, infelizmente, é parte de nossa história. Em 1993, tínhamos 32 milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza e de fome. Felizmente, uma grande campanha de solidariedade foi realizada.
2: O Brasil foi produzindo ao longo da história a riqueza e a miséria. Mas nós nos acostumamos com ela. Nós nos acostumamos com a pobreza como se ela fosse um fato absolutamente natural. Mas a pobreza, com o tempo, se transformou em indigência. E a riqueza se transformou em escândalo. E nós, então, estamos assustados. Estamos assustados com o país em que vivemos. Estamos assustados com a falta de futuro. E estamos assustados com o presente, que faz da vida das grandes cidades um pesadelo que faz da vida do campo uma continuada pobreza e miséria. Mas chegou o momento de reverter este quadro, de erradicar a miséria, de acabar com a pobreza, de não aceitar mais como natural que tudo isso aconteça, de mobilizar as consciências, de mobilizar a cidadania, de mobilizar cada pessoa, para transformar esta questão, não numa questão do governo, não numa questão do Estado, não numa questão do outro, mas numa questão de cada um, num problema a ser resolvido por todos solidariamente e de forma concreta.
0: Você se lembra dessa campanha e de quem foi o responsável por ela? Essa campanha foi promovida por Ebert de Souza, o Betinho, e impulsionou a criação de milhares de comitês em todo o Brasil, chamados Comitês de Ação pela Cidadania, Contra a Miséria e pela Vida. E hoje no Brasil, você conhece alguma ação como essa? Hoje temos vários grupos mobilizados contra a fome. A Rádio Janela entrevistou Paula, aluna da UFMG, que, junto com Rafael, criou o projeto contra a fome, o projeto Ampare BH. Ô Paula, você poderia contar para os ouvintes da Rádio Janela o que é o projeto Ampare BH? Quem são os responsáveis por esse projeto? Bom, o projeto Ampare BH surge né,
3: na... entendendo a situação do nosso país, entendendo a situação global que nós estamos vivendo da pandemia. É, ele é um projeto meu e em parceria com um amigo chamado Rafael, de 24 anos, estudante da Estácio. E entendendo essa situação, né, dessa insegurança alimentar que o nosso país tem enfrentado, né, muitas notícias, os números da fome, eles são muito assustadores, sempre foram, e agora nós estamos num momento, assim, extremamente crítico, né, estamos todos cientes disso, então, assim, pela primeira vez em 17 anos, mais de 50% da população não tem essa segurança alimentar, e é dessa compreensão que surge o ampare, então nós Sobrevivemos né, de doações, recebemos doações de alimentos, de cestas prontas, é, doações em dinheiro também, aqueles que se sentirem confortáveis. Agora, expandimos nossas ações, então também recebemos roupas, né, agasalhos, faremos uma campanha do agasalho. Então, nós estamos agindo assim em todas as áreas básicas, né? estamos buscando apoiar todas as áreas básicas.
0: A quem vocês atendem, quais bairros, quais são os critérios para essa distribuição de alimentos, de roupas?
3: A nossa prioridade é entrar em contato com líderes comunitários, que saibam indicar exatamente quais famílias estão passando por essa situação de necessidade. A nossa vontade era ajudar a todos, né? Mas como nós dependemos de doações e tudo mais, a gente visa dar o
0: básico para quem realmente está precisando. É, há quanto tempo vocês estão fazendo essa distribuição? E você tem um número de bairros ou de comunidades atendidas até, até agora? Nós temos um mês. É um projeto muito
3: recente, é um projeto muito recente e que já está dando um resultado que a gente não imaginava. Então, nesse último mês, desde né, do final de março até agora, final de abril, nós já entregamos mais de 50 cestas básicas e aí por meio dessas indicações. Como as pessoas
0: podem contribuir com doações? Qual a forma de contato, quem quiser é, fazer doações para o projeto Amparo BH?
3: Todas as informações acerca disso estão no nosso Instagram, que é Ampare BH mesmo, e tem, tem lá nossos contatos, o meu, o do Rafael. Nós recebemos qualquer quantia, tanto de alimentos, pacote, independente da quantidade de pacotes, recebemos qualquer quantia em dinheiro. Estamos abertos, assim, nós dizemos que toda doação é muito bem-vinda. Porque o pouco, né, somado um pouquinho dali, um pouquinho daqui, a gente acaba conseguindo resultados enormes. E você só tem algum retorno assim, das pessoas que receberam? Olha, esses líderes comunitários acabam tendo mais diálogo com as famílias. E, assim, tem sido muito emocionante nós recebemos áudios das famílias respondendo crianças, agradecendo por uma caixa de leite. Então, assim, são situações muito difíceis e que... Né, com o apoio de todos nós estamos conseguindo dar pelo menos o básico nós fizemos uma ação de Páscoa por exemplo, nesse bairro Alto das Antenas, levamos alguns doces para as crianças e o feedback ele é instantâneo, né? você vê no rosto da pessoa o agradecimento, então assim está sendo bem recompensador tanto poder ajudar e e ver que essa ajuda está sendo muito bem aceita.
0: Eu queria saber se você tem alguma mensagem né, em nome do projeto Ampare que você gostaria de deixar para os ouvintes da, da Rádio Janela. Primeiro de tudo, eu gostaria de
3: agradecer a oportunidade de dizer que a equipe Ampare, né, esse grupo de voluntários, está muito feliz mesmo com todo o resultado que nós estamos tendo. Eu queria mesmo era convocar a ajuda, e que não seja só o Ampare, mas quaisquer projetos desses que estejam né, nessa linha de frente, de apoio, que sejam ajudados e e agradecer mesmo, assim, tanto o apoio que nós já estamos tendo, a divulgação, e dizer que o pouco que a gente puder fazer para muitas famílias é muito ou é tudo. Então, é o que meu pai fala, que nós pensemos no todo, mas que hajamos de forma local. Muito obrigada pela sua entrevista. Guilherme, eu, eu que
0: agradeço, foi um prazer. A Rádio Janela também recebeu três relatos de pessoas que estão atuando de forma solidária para arrecadar e distribuir alimentos.
4: Comunidade Viva Sem Fome é uma ação solidária voltada ao enfrentamento à fome que se agravou profundamente na pandemia. São 65 coletivos, grupos e movimentos espalhados pelas periferias é, da região metropolitana e de algumas localidades do interior de Minas que fazem o um levantamento e acompanhamento das famílias que estão numa situação é, de fato de pobreza, né, de, de, de pobreza extrema e que não estão conseguindo alimento mínimo. E existe uma rede que articula e coordena esse esforços que busca recursos também para manter essa iniciativa atuante. A gente tem viabilizado a doação de 1.200 cestas básicas é, que são distribuídas a famílias de 50 territórios de alta vulnerabilidade social, tanto da Grande BH quanto de alguns lugares do interior de Minas. Meu nome é Edna, faço parte da Obra Social da Paróquia de São Gabriel, situada no bairro Taquariu Regional Leste de Belo Horizonte. Atuamos com educação infantil, reforço escolar, arte e cultura. Com a chegada do Covid-19, vimos a necessidade de agir em favor das famílias menos favorecidas, com a doação de cestas básicas, kit de higiene em geral, e com refeições prontas. Para que tudo isso se torne possível, contamos com a colaboração de projetos parceiros ao longo desta jornada. A importância dessas ações é levar um mínimo de dignidade para as famílias poderem enfrentar este período tão difícil que estão vivendo.
5: Olá, eu sou Vanessa, eu faço parte de um movimento que se chama Luta Popular e é um movimento social de luta por moradia e de organização urbana na cidade de Belo Horizonte, na região metropolitana. Nós acompanhamos famílias de ocupações urbanas, mais especificamente da ocupação professor Fábio Alves, no Barreiro, na região do Tirol, e das ocupações William Rosa e Marião, que hoje estão dispersos na cidade de Contagem, vivendo através do Bolsa Aluguel. Nós temos um programa de pedida de ajuda e de auxílio no sentido de ajudar na segurança alimentar dessas famílias com distribuição de cestas básicas, kits de higiene, mas também de ajuda de organização e luta das comunidades. Se você
0: quiser colaborar com esses projetos, todas as informações estão disponíveis no Instagram do CAR Biblioteca da Escola de Ciência da Informação da UFMG. Fique em casa sempre que possível. Lave as mãos com água e sabão e se precisar sair de casa, use máscara e mantenha o distanciamento de dois metros de outras pessoas. No mais, fique tranquilo. Fique
2: vivo, fique em casa.
0: Fique tranquilo, tudo isso vai passar. Fará parte das histórias que um dia vamos contar.
6: Vai ficar tudo bem, não há o que temer. Juntos somos invencíveis, acredite em você. Fique tranquilo, tudo isso vai passar. Fará parte das histórias Temer, juntos
5: somos invencíveis, acredite em você. Chocorona, Olá, pessoal. Eu me chamo Luísa Freitas. E eu sou a Bárbara Dias. Nós somos alunas do quinto período do curso de Medicina da UFMG e esse é o Show Corona. Essa é uma iniciativa do programa Adote Sua Vizinhança em Tempos de Coronavírus e hoje vamos falar sobre o tema. Não sou grupo de risco. Preciso me preocupar? Chocorona, Lu! Uh. Estou vendo o número de casos da Covid-19 aumentando e me surgiu uma dúvida. Como só tenho 24 anos e não sou do grupo de risco, preciso me preocupar? Claro que sim! Tem muita gente que acha que o corona só pega os idosos e quem tem pressão alta, diabetes e outras doenças, mas não é bem assim. Dados do governo do estado de Minas Gerais mostram que o maior número de casos de coronavírus no estado foi entre pessoas de 20 a 49 anos de idade. É verdade! Mas eu ouvi falar que a Covid-19 só é grave em idosos e em pessoas que possuem alguma doença. Enquanto que em nós, jovens, o coronavírus não causa nenhum sintoma ou aparece só como uma gripezinha, sabe? Muita gente pensa isso mesmo, Babim. Porém, nos últimos meses, as coisas estão mudando. Agora, pessoas mais jovens estão pegando a doença e chegando muito grave aos hospitais. Inclusive, muitos desses jovens estão ficando por tempos prolongados no CTI. Os cientistas ainda não sabem o porquê dessa mudança, mas existem algumas hipóteses. Entendi, Lu. Acho que é porque os jovens podem estar subestimando a doença e buscando serviços de saúde muito tarde, ou então acreditando nas fake news do tratamento precoce. Mas uma coisa é certa. Nós, jovens, também precisamos nos cuidar. Agora, mais do que nunca. O episódio sobre o tema Não sou grupo de risco. Preciso me preocupar? Termina aqui. Um abraço e até a próxima! Dicas para quem está em casa, com
0: Suzene Furtado, professora da Escola Municipal, professora Ondina Nobre.
1: A alma da fome é política. Essa frase é do sociólogo Herbert de Souza, mais conhecido como Betinho. Ele foi um militante de direitos humanos e, sem dúvida, uma das maiores lideranças na luta contra a fome e a miséria no Brasil, dedicando sua vida na construção de uma sociedade menos desigual, mais justa e, acima de tudo, solidária. Betinho criou a maior campanha de combate à fome da história da América Latina, a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Ele mobilizou todo o país na arrecadação de alimentos para os mais pobres. O seu Natal sem fome impactou a vida de mais de 20 milhões de pessoas no Brasil. A Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, reconheceu em 2012 a história de Betinho como parte importante da memória mundial. Procure conhecer as ações solidárias que acontecem hoje em nossa cidade. Participe! Um mais um é sempre mais que dois. Se cada um fizer a sua parte, com certeza faremos muito.
0: Música Independente
6: Firma seu ponto, gira essa gira, que essa toada nunca termina. Nunca termina
0: Regina Souza. Projeto Rádio Janela. Coordenação Maria Guilmar Frota e Marina Cajaíba. Apresentação Maria Guilmar Frota. Direção e edição Ricardo Lima. Produção Ana Beatriz Gomes, Giovana Sabadini, Ingrid de Andrade e Luana Borges. Trilha e Conigo. Trilhas Incidentais, b Quadros, Itula Black e Banga. Apoio Cindy IFES, Senex SI e ProEx UFMG.